0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de PagBam Talks, la última edición de este ciclo. Eh, esperamos que sus familias si y ustedes estén muy bien. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Eh, bueno, Cuando estuvimos eh, pensando en esta nueva eh, charla, eh, estuvimos pensando en hacerla sobre el final del ciclo porque estábamos esperando en realidad la salida de una ley, una ley muy comentada, muy este, anunciada ya desde hace un año y medio aproximadamente, que es la nueva ley de promociones eh, hidrocarburíferas, una nueva ley de incentivos a la industria de los hidrocarburos, es decir, petróleo y gas, sobre todo. Eh, llegó la, la fecha y la ley no salió, este, pero sí hay muchos trascendidos y hay mucho interés entonces eh, nos pareció válido eh, tener algunas reflexiones eh, sobre lo que se puede esperar y sobre cómo, se ha, cómo ha ido evolucionando esta idea de una nueva ley. Eh, nos acompaña el doctor Mariano Brillo, titular del estudio Brillo de Neuquén, que es estudio aliado de PACBAM en la alianza PACBAM-Brillo, eh, Mariano eh, nos acompaña desde Neuquén, así que estamos respetando la distancia social eh, y esperamos seguramente tener alguna charla eh, presencial en algún momento cuando la situación eh, lo permita. Eh, la alianza es, nos entusiasma mucho porque nos permite a ambos estudios tener un mayor una mayor cercanía con todo lo que es Neuquén, Vaca Muerta, las provincias en hidrocarburíferas productoras en general. Así que este, muy contentos y enseguida le voy a dar la palabra a Mariano. Primero unas reflexiones entonces en torno a lo que se puede esperar de esta nueva ley. Eh, en los comienzos eh, todo parecía indicar que, eh, con la aparición de Vaca Muerta, como ustedes saben, eh, una, una estructura de clase mundial eh, que nos permitiría tener eh, hidrocarburos por más de 100 años, eh, había un convencimiento generalizado en todo el arco político y en la población de que era necesario fomentar las inversiones extranjeras, porque sin inversión extranjera no se puede desarrollar Vaca Muerta. Entonces es en ese entorno que surge la idea de una nueva ley de incentivos que continuaría con las políticas que se estaban implementando con anterioridad, a partir de lo que fue el decreto 929 de 2013 y la ley 27007 que reformó la ley de hidrocarburos para incorporar todo el tema de los hidrocarburos no convencionales, es decir, eh, la exploración y explotación de recursos no convencional, que genéricamente para el gran público hablamos de vaca muerta, pero que vaca muerta no es el único. Vaca muerta estamos hablando de 300 TCF, tenemos también no convencional en Santa Cruz, por ejemplo, con un poco más de 100 TCF, para darles una idea de, de magnitud. O sea... Una buena idea, ¿no es cierto? Eh, tratar de encontrar mecanismos de seguridad jurídica que faciliten, que promuevan la inversión en este recurso tan importante, no solamente para alcanzar el autoabastecimiento para el país, sino también para convertirnos en un gran exportador eh, para toda la región, inclusive a través de derivados como puede ser el gas natural licuado, para otros mercados. Eh, ¿Qué sucedió? Con el transcurso del tiempo empiezan a haber, eh, digamos, eh, trascendidos de lo que podría estar ocurriendo. Un gran hermetismo. Eh, no, no conocemos que haya mucha participación en los proyectos, salvo de algunos actores eh, concretos digamos, de, del gobierno. Entonces, eh, se va desvirtuando, de alguna manera, lo que era el objetivo primero y, increíblemente, una ley que estaba pensada para dar certeza, termina generando una mayor incertidumbre. Eh, tenemos que ver cómo sale la ley, ¿no es cierto? Por ahí eh, la ley termina siendo una herramienta eh, fundamental pero los indicios que tenemos, la verdad es que no nos permiten ser muy optimistas en este momento. Eh, ¿De qué estoy hablando concretamente? Bueno, Cuando hablamos de promoción de hidrocarburos y del tema de hidrocarburos en general, y de qué le interesa a los inversores, que realmente son las preguntas que estamos recibiendo de ustedes eh, para esta charla, que, ¿cuál es, qué es lo que les preocupa a los inversores, estamos pensando sobre todo en precios del petróleo y del gas, libre disponibilidad de la producción y libre disponibilidad de las divisas producidas una vez que se exporta esa producción. El cuarto elemento es el tema impositivo que siempre está presente de digamos, dar ciertos beneficios impositivos. Yo me voy a, a explayar un poco sobre los otros tres. Eh, cuando hablamos de precio, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Ya desde que asumió el nuevo secretario de Energía, empezó a hablar de poner un piso y un techo al precio del petróleo. Entonces él lo que manifiesta es, eh, si baja mucho, el Estado tiene que intervenir poniendo un precio sostén porque no se puede dejar que baje tanto el precio que haya una, un desmoronamiento de la actividad económica y un empobrecimiento de las provincias, sobre todo de las productoras, que tienen como gran eh, elemento de sus presupuestos las regalías, los ingresos brutos y los demás impuestos en torno a la actividad hidrocarburífera. Por otro lado, sigue diciendo el secretario, si lo dejamos subir mucho, tenemos otro problema, que es que ese precio de un commodity en dólares, que se fija según marcadores internacionales, como puede ser el WTI o el Brent, en nuestro país en los últimos años es el Brent, termina en el surtidor, termina en el, en el precio de los combustibles, que es un precio en pesos. Entonces tampoco podemos permitir que ese precio, si resulta muy, muy alto, termine generando en el surtidor el problema de que los usuarios eh, se vean impedidos de acceder a, a ese precio ante una gran devaluación, por ejemplo. Entonces esta es la lógica que él explica y la lógica un poco que él le, le transmite a los inversores. Ahora, del otro lado tenemos eh, los comentarios de las empresas. Las empresas lo que dicen es, eh, nosotros aceptamos el precio internacional que sea. Si baja mucho, ese es el riesgo de nuestra industria, ese riesgo lo tenemos que asumir. Ahora, si sube mucho, tampoco me lo baje, porque yo tengo que planificar todas mis inversiones en función de un precio que es el precio internacional. Pensemos en las empresas multinacionales, donde Argentina es un país que tiene un recurso muy importante, como es el recurso no convencional, pero que compite con muchos otros países y con muchos otros regímenes jurídicos y de distinto nivel de seguridad jurídica. En esa comparación, porque los recursos siempre son limitados, evidentemente gana digamos, el país que tiene eh, mayor previsibilidad. Y previsibilidad significa precio internacional. No significa tener que asumir para las corridas económicas y para tomar la decisión final de inversión que va a haber en algún momento una intervención del Estado que no conocemos bien cómo va a ser, cuánto va a ser, eh, porque va a depender de factores microeconómicos o macroeconómicos que se va a tomar a nivel del, del país eh, receptor de la inversión. Entonces, eh, acá es donde se advierte, si se llega a concretar el, el trascendido de que se está pensando en una banda de precio, el problema de, eh, de incertidumbre que estábamos hablando. Eh, otro tema, como les decía, el tema de eh, la libre disponibilidad. La libre disponibilidad se conoce en nuestra industria como el principio por el cual el productor puede disponer libremente de su producción. Es decir, la puede vender en el mercado interno o en el mercado externo mediante exportaciones. En la ley de hidrocarburos eh, original del año 67, que ha funcionado este, muy bien todos estos años, el Estado argentino sí se reserva en el artículo 6 el derecho de ponerle alguna limitación a la exportación cuando no está satisfecha la demanda interna. Ese es el principio general. Libertad de exportación, salvo que haya demanda interna insatisfecha, en cuyo caso eh, toda la producción debe ser volcada al mercado local para cubrir esa necesidad eh, del mercado local. Ahora, esa misma ley también dice que en ese caso la producción que no pudo ser exportada porque tuvo que ser eh, vendida en el mercado local para, para poder satisfacer esa demanda, eh, va a ser vendida al precio que se venda por eh, la empresa estatal, en este caso sería es IPF, pero nunca por debajo de la paridad de importación. Es decir, allí se establece un mecanismo de, de seguridad jurídica aún para el caso excepcional en el que al no estar satisfecha de la demanda interna debe, haber, debe existir algún tipo de limitación para las exportaciones. ¿Qué pasa en, en lo que se está escuchando de la nueva ley? Bueno, la nueva ley parece ser que habla de eh, un permiso de alguna manera ilimitado para exportar hasta el 50% de la producción incremental que se obtenga tomando una línea de base del año 2019, es decir, nos fijamos en 2019 cuál es la producción, todo incremento de esa producción podrá ser exportado hasta un 50%. Eh, esto es menos que lo que da la ley eh, original porque está poniendo una limitación bastante grande ya desde el principio a, a, la, a la base. Porque lo que se puede exportar es lo incremental solamente, y de lo incremental solamente el 50%. Entonces, acá ya tenemos una limitación a la libre disponibilidad, eh, que quizás se quiere presentar como una garantía de exportación, pero que cuando lo analizamos fríamente, lo comparamos con las condiciones que ya teníamos, en realidad no parece una mejora, parece más bien una limitación. Y eh, finalmente el tema de la libre disponibilidad de las divisas. Eh, la libre disponibilidad de las divisas significa que cuando yo exporto puedo mantener esas divisas en el exterior. Es decir, no tengo la obligación de traerlas al país y, y liquidarlas eh, para convertirlas a, a pesos en el país. Eh, el problema de, eh, de las divisas eh, es algo que estuvo eh, muy bien explicado en el anterior eh, pac Talk, si lo, si lo, lo pueden este, obtener porque lo tenemos este, a disposición, eh, nos lleva a todo el tema del control de cambios. Eh, y acá nuevamente las empresas eh, tienen una gran preocupación, porque dicen, si yo no puedo acceder a esos dólares para, para pagar a mis proveedores del exterior, por ejemplo, o para eh, con esos dólares pagar deudas que tengo con el exterior, o para hacer dividendos, eso genera realmente eh, una gran eh, incertidumbre. Eh, de lo que se habla es de que en el caso que estas exportaciones eh, se vean eh, limitadas por algún problema de abastecimiento interno, el crudo que deba ser vendido localmente, porque ya no tiene la posibilidad de ser exportado, sea vendido a un precio eh, que se va a poder convertir en Certificados eh, que van a poder ser utilizados para el pago de impuestos nacionales. Es decir, no es ya la paridad de importación que nos, que nos mencionaba la ley de hidrocarburos. Es un certificado en dólares que va a, ser, va a tener que ser convertido al tipo de cambio oficial con lo cual ya tenemos un problema cuando existe brecha cambiaria y va a ser entonces eh, utilizado para pagar impuestos nacionales. Muchas eh, personas de la industria están eh, bastante escépticas con este mecanismo, porque acá viene el otro tema que les mencionaba al principio, es decir, más allá de lo que dice la ley, después tenemos que ver su cumplimiento eh, la experiencia indica que estos mecanismos promocionales a veces eh, son parecen ser viables en, 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 en el papel, en la, en, en la ley o en la resolución o en la normativa, pero después en la práctica no se cumplen. Por ejemplo, el decreto 929 del 2013 que les mencionaba anteriormente, que fue después incorporado en la ley 27007 de reforma de la ley de hidrocarburos, ya preveía la posibilidad de exportar y de mantener un porcentaje que era del 20% de las divisas en el exterior. ¿Qué pasó? Que cuando se produjo el control de cambios y se quiso utilizar ese mecanismo que está en la ley, primero en el decreto y después incorporado a la ley, no fue cumplido, no pudo ser utilizado. Entonces acá la reflexión que hacemos es eh, la ley de la que tanto se habla y que tanta expectativa genera, en realidad no es un punto de llegada, es más bien un punto de partida, es decir, a partir de que tenemos la ley tenemos que ver su cumplimiento y si realmente entonces sí ese cumplimiento de la ley genera confianza y genera las inversiones que tanto necesita el país. Eh, los mecanismos que se han visto hasta ahora parecidos, como pudo haber sido el barril criollo, por ejemplo, el año pasado, donde se puso un precio sostén al, al precio del petróleo ante la caída del, del precio a nivel internacional, a niveles nunca vistos de caída, hasta, hasta negativo en algún momento, eh, lamentablemente parecía una, una buena intención que en la práctica no se pudo concretar, porque se puso un precio artificial, que no era el precio de mercado, entonces, cuando llegó el momento de transar ese producto, las refinadoras se negaron a pagar el precio sostén. Terminaron pagando un precio inferior. Y eso generó un problema adicional, que es que las provincias que ya tenían la expectativa de cobrar sus regalías al precio sostén, manifestaron que, que pretendían cobrarla sobre esa base, violando la regla de oro de la industria, que es que la regalía se paga sobre el precio efectivamente obtenido por la venta de la producción. Y esa materia litigiosa ahora está en la corte. O sea, es para dar un ejemplo de cómo eh, este tipo de subsidios o de mecanismos que pueden ser eh, bien intencionados terminan generando a veces mayores problemas. Eh, y sobre todo cuando no se cumplen, es decir, no ya cuando, cuando son impracticables en la realidad como sucedió con el caso de precio sostén, sino cuando realmente cuando llega el momento el Estado no cumple. La experiencia exitosa que tuvimos fue con el decreto 1589 y los demás decretos de la desregulación que en los primeros años de la década del 90 permitieron sí, eh, mantener el 70% de las divisas en el exterior, pero era algo automático, es decir, no tenía que pasar después por el Estado para que el Estado cumpla. Directamente la empresa exportadora eh, tenía derecho a mantener ese, esas divisas en el exterior. Cuando esto se puso en duda porque volvió el control de cambios aproximadamente en el año 2002 y, y entonces el Banco Central comenzó a hacer sumarios a las empresas, esos sumarios eh, todas las empresas lo, los ganaron porque, porque se basaban en un derecho adquirido, obtenido a partir de la incorporación de esos decretos en los títulos de las concesiones. Todo mecanismo que requiere de algo más, es decir, de una actividad muy concreta del Estado, con plazos, condiciones, tiene el riesgo de no ser cumplido. Eh, y estas son las consideraciones que hacemos para, para pensar que eh, la ley que se está pensando, según las, los trascendidos nuevamente, eh, parecería llevar un mayor intervencionismo, parecería no generar la confianza necesaria eh, y parecería que en todo caso va a requerir de unos años de de práctica para generar esa confianza. Eh, el problema es que no tenemos muchos años porque, eh, como ustedes saben, ya está entre nosotros la transición energética. Se le llama así al, al proceso por el cual eh, en todo el mundo se está abandonando a los combustibles fósiles, los llamados combustibles fósiles, algunos más contaminantes como el carbón, otros no tanto, como puede ser el, el gas natural, pero siempre un poco contaminantes. Eh, y entonces se va a la descarbonización. Todos los días vemos eh, en las grandes empresas internacionales hacer anuncios, los estados eh, hacer tratados y hacer, este, ponerse objetivos de descarbonización. Esto va a llevar mucho tiempo, no creo que lleve 10 años, va a llevar más de 10 años, pero por ahí no, no lleva más de 20 y el, el, las inversiones que necesitamos para hacerlas fructificar y para desarrollar realmente todo el potencial de Vaca Muerta, que hasta ahora se ha desarrollado en menos del 10%, eh, no podemos esperar. Entonces este sentido de la urgencia también es importante, porque aun si se desarrollaran los combustibles fósiles en el tiempo, en esta ventana que nos queda, eh, Podrán ser utilizados para nuevas formas más de energías más limpias, por ejemplo, a través del hidrógeno. El gas natural es el precursor, de alguna manera, del, del hidrógeno, que es la energía este, más limpia, eh, idealmente producido eh, con energía renovable, con lo cual tenemos el hidrógeno verde, pero también este, eh, producido con el gas natural. Entonces. Eh, tenemos motivos para seguir trabajando y para eh, estar muy atentos a cuando salga la ley. Eh, ojalá podamos hacer eh, una, nueva, una nueva reunión eh, en ese momento para analizarla más detenidamente. Eh, y bueno, eh, hablando de vaca muerta y, y para poner algo, una nota un poco más optimista también. Eh, le voy a dar la palabra al doctor Mariano Brillo, que nos va a hablar eh, acerca del de desarrollo actual, eh, las novedades digamos, de, de Vaca Muerta en Neuquén y en la región, y los distintos planes, eh, de, que también son planes de, de subsidio, planes promocionales a nivel provincial, eh, pero que la verdad que generan un poco más de confianza, porque son planes muy específicos, muy cerca del pozo, digamos, para decirlo de alguna manera, este, no tan abiertos a cuestiones macroeconómicas o a otro tipo de, de consideraciones. Así que adelante Mariano.
1: Bueno, muchas gracias Francisco, muchas gracias eh, por la, por la invitación, por el espacio. Eh, primero felicitarlos por la organización de todo el ciclo y, y también agradecerte Francisco por, por compartir estos días, tanto de la preparación de esto como también Hemos compartido la, la diplomatura de la Universidad Austral, de, de hoy en gas, así que muy contento de participar y, y me quedé con algunos pensamientos que dijiste, los de vaca muerta hoy por hoy, eh, realmente es, tiene algunos datos que son llamativos. Los mencionaste bien, pero los menciono rápidamente y después pasamos a, a ver los, los incentivos de cada provincia en Río Negro y Mendoza para incentivarla y reactivar los el sector hidrocarburífero. Uh -huh. Hoy sí o sí, bueno, para que tengamos en cuenta la necesidad imperiosa de invertir rápidamente en la vaca muerta, ¿no? Siempre que se den las condiciones y vamos a ver qué dice la ley. <ríe> Así que algunas novedades, sin perjuicio de ello, hoy tenemos novedades muy importantes, una del día de hoy del gobernador, también otra vinculada del, del secretario de Energía, que están vinculados a lo que vamos a, ir a hablar más adelante. Pero sí, es cierto, solo hoy 6% de, de, la, de la vaca muerta está en plena producción. Eh, posee recursos de gas para abastecer al país por los próximos 150 años. Es el segundo a nivel mundial y posee 16.000 millones de barriles de petróleo, o sea, 85 años de la producción actual de Argentina y está cuarto a nivel mundial. ¿no? También es importante en el caso de Neuquén, que ya se han otorgado ya 41 concesiones de, de explotación no convencional de hidrocarburos. O sea, el interés hay, hay una motivación. Y en 2019 aportó el 23% de petróleo y el 52% de gas a la matriz energética de argentina, solo vaca muerta. ¿no? El último dato que pudimos obtener en estos días, que en mayo del 2021 la producción de crudo en Neuquén superó los 190.000 barriles diarios y la extracción de gas creció hasta los 68 millones de metros eh, cúbicos diarios. ¿no? Y se estima, últimamente se ha reactivado bastante, pero se estima que para fines del 2021 va a crecer un 40% más la producción de crudo y llegará a cerca de los 235 mil barriles diarios eh, en lo que es la producción. ¿no? Así que bueno, eso es un poco completando lo que, lo que decías y la importancia de vaca muerta hoy en el mundo. Si bien hay muchos que el auditorio ya conoce, yo creo que estos datos son muy llamativos y haciendo las cosas bien eh, y si la ley acompaña, yo creo que también se pueden, en este corto plazo que vos mencionás, incentivar la producción y, y las inversiones. Serias. ¿no? Pero bueno, <coughs> paso un poco al, a lo que charlamos eh, esto, estos días y lo que están en cuanto a, las, a los beneficios y los incentivos de las provincias para reactivar eh, la inversión en el incremento de la producción. En el caso de Neuquén, a diferencia de Río Negro y, y Mendoza, establece una, estableció un artículo, el artículo 25 en el presupuesto, donde establece que va a crear un fondo destinado a esta reactivación. Casualmente hoy estamos a la espera de esto y hoy sí se publicó el decreto reglamentario de esta ley porque la ley está dentro del presupuesto tenía una validez de un año. Hoy salió el decreto, ya lo estuvimos analizando recién hace pocos minutos y establece cuáles son estos beneficios que va a establecer. Fija un monto de mil millones de pesos para ser aplicados a la cancelación de impuestos provinciales, pero lo circunscribe solamente al incremento de la producción hidrocarburífera convencional. Lo menciono porque, a diferencia de Río Negro y Mendoza, son un poquito más amplios en el alcance, ¿no? pero también establece cuáles son los beneficiarios y solo lo pueden utilizar para la cancelación de, de impuestos provinciales o de impuestos de sellos. También lo circunscribe a eso. Y después se trae un listado muy, por lo que vimos hoy hace pocos minutos, pero después lo vamos a estar circulando si les parece, muy detallado, muy detallado cuáles serían esos beneficios, cómo proceder, quiénes se pueden presentar para, para adquirir o para realizar el proyecto y demás. Establece que sí, los beneficiarios van a ser los concesionarios y también las empresas operadoras que tengan participación en los contratos. También lo habrá así y también incluye al Ministerio de Producción focalizando siempre tratar de contratación de empresas y empleo local. ¿no? En esto se parecen las tres, en las tres provincias en lo mismo, uh -huh. pero en este, en este caso concreto es Neuquén quien está siendo muy meticuloso con ese tema. Uh -huh. <coughs> así que veremos un poco qué... ¿Qué más nos dice el decreto? Lo analizaremos hoy mañana y, y podemos analizar un poco más en profundidad. ¿Qué pasa en Río Negro? En Río Negro fue primero Mendoza, después sacó Río Negro la misma ley, publicó la ley la 5943 y hace muy pocos días también publicó el decreto el 513 y lo que hace es un marco regulatorio para el estímulo de la producción de hidrocarburos y lo hace a través de pozos que sean de baja productividad y de pozos inactivos. Y no importa si es convencional o no convencional, digo, es más amplio, eso alcance, ¿no? A diferencia de Neuquén, que lo mencionaba recién. Por eso es muy importante. Y Río Negro da, trata de, también, no establece un monto, a diferencia de Neuquén y de Mendoza, sino que lo deja abierto a la libre cantidad de proyectos que existan para el momento de la producción. Habla así el decreto de una producción incremental, digamos, del, con, con, con referencia al valor histórico, y de acuerdo a eso establece un listado muy extenso, de los beneficios de acuerdo a la cantidad de metros que superen el valor histórico y los beneficios son importantes. Reducción de la alícuota de regalías, la extensión o reducción de canon, extensión del 100% de alícuota de ingresos brutos y de impuestos de sellos. Comparamos con Neuquén, Reuquén circunscribe solamente ingresos brutos. Entonces es mucho más amplio y más formalizado, pero también da un plazo para la aplicación de esto que son de 10 años. ¿no? Y incorpora un dato novedoso, que a diferencia de Neuquén, habla solamente de concesionarios y contratos y empresas operadoras, acá habla de un sujeto eh, recuperador. O sea, el beneficiario va a ser el concesionario, pero también habla de un sujeto recuperador que tiene que ser contratado por el concesionario y después de un acuerdo, de un vínculo entre ellos dos, van a empezar a poder obtener estos beneficios. El sujeto recuperador puede ser cualquier persona, empresa, tiene que estar registrada en, el, en un registro especial que se va a crear en Río Negro, pero, puede, insisto, puede ser una, una persona, un contratista, ajeno al área, del, o, del área o, de, o del concesionario, ¿no? Por eso hay muchos, muchos están interesados en algunas pymes, neuquinas y de otros lugares también interesantes en poder participar de este tema. Y, por supuesto, siempre priorizando lo que es el compré local y las cuestiones que, que tienen con la vinculación. Acá hay un tema muy interesante, que es la responsabilidad del concesionario, ¿no? Porque, ¿hasta dónde puedo yo tener responsabilidad en caso de riesgo o daño de la operación? Y la ley es muy concreta, dice el concesionario será solidariamente responsable por cualquier riesgo de sujeto recuperador. Muchos decían, ¿qué pasa si un sujeto recuperador, cualquier riesgo ambiental y demás? Entonces el concesionario tiene que ser muy cuidadoso en la elección de quién va a ser sujeto recuperador. ¿no? Así que bueno, lo importante es esto, cómo se va a llevar a cabo, el, el, y de hecho eh, Renegro ya está avanzando con algunas empresas y demás, es la implementación de esto. Eh, para, para, para llevarlo a cabo. Esto es eh, no solamente para los que son trabajos de recuperación de, de pozos, sino que también va más allá. Incluye también trabajos de pooling, de workover, y, y es más, mucho más amplio que en el caso de... Ojo, Neuquén, por lo que pude chusmear recién, eh, brevemente, en el nuevo decreto que salió hoy, agregaría también este tipo de actividades. ¿no? Eh, también lo, creo que lo va a incluir en, para esas actividades. Y por último... Eh, tenemos en la provincia de Mendoza con la ley 1279 también eh, reglamentado por el decreto 44 que crea el proyecto Mendoza Activa Hidrocarburos la verdad que el Mendoza, el Mendoza viene realizando un trabajo muy, muy serio ya va por la tercera licitación bajo este, este paraguas, bajo esta ley han sido muy exitosas las dos primeras y lo que establece Mendoza a diferencia de Neuquén y de Río Negro eh, crea lo que se llaman ellos una billeta, un, bueno, billetera virtual pero un monto total de beneficio de 800 millones, pero lo que hacen es como un aporte no reintegrable a las empresas, ¿no? que tiene que tener sí, parámetros y demás eh, hasta un 40% de la inversión total, ¿no? la inversión efectivamente realizada o sea, incorpora y, y solamente puede ser aplicado para ingresos brutos y regalías lo cual es, es bastante beneficioso es, es muy, es, la verdad que es muy amplio y, y de hecho le está yendo muy bien, ¿no? Y tiene una novedad también muy buena, que estos certificados, los certificados de los aportes no pueden tienen una validez hasta de diciembre de 2020, 2023 y pueden ser transferidos por una sola vez, ¿no? Siempre bajo la previa autorización de, de la autoridad de aplicación. Acá en Neuquén hace algo distinto, porque también crea un certificado de crédito fiscal a diferencia de Mendoza, es intransferible, esto lo vi hoy recién en el decreto, intransferible, pero tiene validez hasta el 31 del 12 del 2026, ¿no? Y puede ser aplicado solamente o con un tope hasta el 50% de la inversión apl eh, aplicada, lo cual también es, es bastante motivador para, entre, para empezar a circular estos, estos certificados y lo que hace solamente eximir de pago de ingresos brutos, ¿no? Pero bueno, cada una tiene su, sus pormenores sus beneficios, sus alcances, pero ¿qué, ¿qué vemos? Que las tres están tratando de motivar, incentivar y reactivar el sector hidrocarburífero, y yo creo que esto ayuda. En definitiva, lo que hacen es motorizar, a dar un poco de seguridad en algunas cuestiones, e incentivar y que, que se puedan aumentar las inversiones. ¿no? Por eso es, vemos que, es, si bien a nivel nacional pueden llegar a ocurrir algunas cuestiones con la ley, las provincias, como bueno, sabemos, pueden llegar a aportar también lo suyo y dar y contribuir a este, a este incremento y optimizar y maximizar todo lo que es la reactivación y recuperación de pozos tirocarburíferos. Yo, en general, después de analizarlo y demás, vamos a ver qué dice específicamente el decreto de Neuquel, después te lo comparto y lo analizamos en detalle, pero creo que es, es un buen punto para, para ayudar, para incentivar las inversiones, y, y a su vez para motorizar, porque esto no solamente va a focalizar en lo que es el compre local o las empresas locales, sino que también va a ayudar el desarrollo con todo el derrame que esto tiene a nivel local ¿no? y social. Eh, por último, y vinculado a lo que mencionabas hoy, también hoy mencionó el, el secretario de Energía la importancia de que en la ley, la que supuestamente estamos esperando que salga, la intervención de todos los gobernadores. Y es muy importante también la, la intervención de los gobernadores. Van a dar su, su pronta local, van a ayudar a que contribuyan, y mirando también un poco a nivel nacional y la posibilidad de que de tener una, una mejor ley como punto de partida. Me pareció ese comentario tuyo que es el, es el ideal, ¿no? Y es como debería ser. Así que esto es un poco en detalle, obviamente es muy, el decreto tanto de Mendoza como Neuquén, como Río Negro, son muy detallistas en cuánto va a aumentar la, la producción de cada uno, lo que se llama la, la, la producción incremental, pero bueno es, lo importante es que está, están avanzando y en el caso de Mendoza reitero han sido exitosos los dos llamados y hay un próximo creo que el mes que viene también para aumentar un poco la, la producción de estos eh, proyectos de inversión así que bueno, muchas gracias
0: Bueno, muchas gracias Mariano, excelente este, eh, tenemos alguna pregunta ya eh, del público eh, la primera es eh, principales riesgos regulatorios que perciben eh, los inversionistas internacionales. Eh, desde mi punto de vista, cualquier cosa, eh, Mariano, por favor, eh, agrega lo que te parezca apropiado. Eh, creo que los hemos eh, mencionado, ¿no es cierto? El, el, el tema pasa realmente por... Eh, cuando se habla de seguridad jurídica es importante entender de qué estamos hablando, porque si no es una categoría vacía, ¿no es cierto? Estamos hablando justamente, por ejemplo, del precio. El precio va a ser el precio internacional, o sea, me puedo manejar con un marcador internacional como es el Brent. Eh, menos, por supuesto, el flete y, y calidad, que son los típicos descuentos eh, para, el, para el producto este, para el petróleo nacional. O va a haber una intervención estatal en el precio y entonces, ¿cómo saber cuál va a ser esa, esa intervención? Es decir, ¿cuál va a ser esa franja? ¿Cómo se va a mover? Hay una fórmula, pero esa fórmula se va a cumplir porque también, eh, eh, digamos, entra esta es una preocupación muy clara de los inversores. Eh, la otra, también la mencionamos, es el tema de... Eh, de las divisas, es decir, de poder contar con las divisas de libre disponibilidad. Eh, y si no puede haber libre disponibilidad, porque transitoriamente hay un problema macroeconómico en el país de divisas, debería ser un mecanismo muy automático, muy seguro para, eh, para, las, para las empresas. En realidad la prueba ácida si sí, quizás sea eh, la opinión legal. ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando... Eh, salió el, el Decreto 929 de 2013, que eh, se lo conoció en los medios en ese momento como Decreto Chevron, porque coincidió con el primer desarrollo importante que fue el, el que se hizo a partir del de acuerdo entre IPF y Chevron por el área Loma Campana. Eh, en ese decreto se establecía eh, de manera similar a la ley de hidrocarburos, eh, ¿qué ocurría en caso de eh, impedimentos de, de exportación por parte del gobierno nacional, pero con dos diferencias muy importantes. Ya en ese decreto se establece que el petróleo que no pueda ser volcado al mercado externo y tenga que ser vendido en el mercado local... Eh, va a tener el precio de la paridad de exportación. Es una gran diferencia con lo que decía la ley, que, que era la paridad de importación. Y por otro lado, viene el segundo problema. Es decir, está bien, yo lo quería exportar, no lo pude exportar, lo vendo en el país, me están diciendo que el precio va a ser el de la paridad de exportación, que ya es un tema difícil porque no hay exportación seguramente en ese momento, entonces ya es difícil determinar cuál es la paridad de exportación, pero bueno, me están diciendo el precio es la paridad de exportación. Ahora viene el, el segundo problema. Ese precio que va a ser en pesos, evidentemente, porque es volcado al mercado interno, ¿cómo hago para con esos pesos hacerme de los dólares en el MULC, en el mercado único y libre de cambios? En las épocas eh, de los decretos de desregulación, como les mencioné, en la época de los, en los primeros años de la década del 90, se establecía un derecho al acceso a las divisas. En el decreto 929, en cambio, 929 del 2013, lo que dice es, quienes tengan que vender en el mercado interno por no poder hacerlo en el externo, tendrán prioridad, para la obtención de las divisas. Entonces yo recuerdo que en ese momento fuimos consultados en opinión legal a ver qué significaba eso. Y claro, si uno lo lee eh, detenidamente, tener prioridad para no quiere decir tener derecho a las divisas, quiere decir tener prioridad. Es decir, vas a estar primero en la fila del pan, pero si no hay pan, no hay pan. Entonces, eh, eh, en mi Recuerdo que fuimos consultados especialmente en ese caso y, y nuestra respuesta fue esa, prioridad es prioridad, no es acceso, eh, no es un derecho adquirido acceder a esas divisas. ¿No es cierto? Eh, estos son los temas que vemos. Después hay temas como de segundo grado, ¿no es cierto?, de, de preocupación de los inversores, que es todo lo que tiene que ver con. Eh, incumplimientos de la legislación eh, lamentablemente esos incumplimientos a veces pasan por normativas provinciales y ahí nos vas a ayudar Mariano eh, que no son consistentes con la ley federal nosotros tenemos un régimen a partir del de, artículo 124 de la constitución nacional reformada en el año 94 que establece la propiedad del recurso y la administración del recurso en cabeza de las provincias, pero la jurisdicción, entendida como, como el derecho de, de legislar, en cabeza del Estado Federal. Y esto a veces genera cortocircuitos. Hoy estamos mucho mejor porque con, con las diversas leyes y la evolución eh, que ha tenido, este, inclusive eh, gracias a jurisprudencia de la Corte Suprema, sobre todo en materia de regalías, tenemos mayor claridad y entonces sí, mayor seguridad jurídica. Pero aún hoy siguen apareciendo situaciones donde eh, al inversor le genera eh, incertidumbre algunas cuestiones a nivel provincial. Por ejemplo, sí. cuando se solicita una... Este, una una prórroga o, o el otorgamiento de una concesión no convencional y se exige un bono, el pago de un bono, que en realidad, de acuerdo con la ley, no se debe exigir.
1: Eh, hay cuatro bonos que tienen que pagar cada vez más. Y no saben de dónde surgen. Y otro punto en esa línea, Francisco, y perdóname que interrumpa, es también la creación, y Justo Negro también lo acaba de, de, de crear, es el banco de datos... Eh, hidrocarburífero, ¿no? entonces la discusión, Neuquén también está muy posicionado en eso, Río Negro lo acaba de mencionar, también lo menciona en el decreto este de, de los beneficios, establece el banco de datos hidrocarburífero y, y toda la información va a ser nuestra, y también eso, eso es otro de los puntos que me hiciste acordar que también un poco los inversores dicen, bueno, ¿yo dónde voy a buscar? De hecho les pasa a las empresas, a, los, a muchos clientes dicen, tengo que buscar información, no, no, pero tiene que ir a Nación, no, no, venga acá a Neuquén, porque Nación me la tiene que dar a mí, y PF se equivocó, por un nombre de ejemplo, X. Uh -huh. se equivocó, me tenía dado a mí se la dio a Nación, pero usted tiene que venir a buscar estos datos, de, no sé, muestras de geoquímica, digamos,
0: uh
1: -huh. eh, eh, y después eh, lo vemos al inversor que está yendo a Nación, a Neuquén, a todos lados, para obtener información que hace a su posible inversión, ¿no? Es otro punto que, que es muy valioso, muy válido,
0: tal cual. Sí, en todos estos puntos... Eh tienen un resultado concreto, que es que si hoy miramos el flujo de inversiones para América Latina, esto mucha gente no lo sabe, es, todas las inversiones están yendo a Guyana. O sea, no todas. Hay inversiones en nuestro país, pero la mayoría de las nuevas inversiones están yendo a Guyana. Porque Guyana tiene eh, un prospecto hidrocarburífero muy importante, que es una continuación geológica de lo que es Venezuela, el Estado con más reservas del mundo y mayor seguridad jurídica. Entonces es para dar un ejemplo muy concreto ¿no? de lo que es eh, al momento. Por eso tenemos que trabajar en conjunto. Y el otro, el otro tema que, que me parece importante cuando hablamos de seguridad jurídica, y voy contestando también las preguntas eh, de Rudolf Araneda y de otros eh, asistentes, que yo un poco lo, lo mencioné, es la importancia de que estas legislaciones tan trascendentales, que son políticas de Estado, que son políticas públicas, cuenten con un amplio consenso. Es decir, así como se hicieron experiencias exitosas, como fueron las mesas de Vaca Muerta, donde se juntaban eh, las empresas productoras, las provincias productoras, el Estado Nacional, los sindicatos, las pymes, las empresas regionales, las ONGs, eh, y se iban alcanzando trabajosamente, por supuesto, ciertos consensos, eh, lo mismo debería ocurrir con una ley de estas características, porque si se hace de manera eh, hermética, con, con eh, de, muy sectorizada, digamos, considerando algunos eslabones de toda la cadena de producción y otros no, o, o con, dándoles distinto peso a los distintos eslabones cuando es una sola, cadena de valor, la cadena de la industria, eh, eso realmente es lo que genera también las dificultades. En Vaca Muerta otra experiencia muy exitosa fue eh, la experiencia con los sindicatos, que vos conoces muy bien, porque eh, uno de los, de los eh, interlocutores eh, que más conoce, que más entiende el negocio de petróleo es el sindicato. Y, y es el mismo sindicato, con Pereira a la cabeza, el que se puso de acuerdo digamos, con todos los demás eh, eh, intervinientes en, en este, en, de la industria para hacer un, un régimen más flexible para Vaca Muerta, entendiendo que eso es necesario para poder alcanzar algo que es beneficioso para todos. ¿no?
1: Sí, totalmente, coincido. Y mayor diálogo, intervención de todos los actores, incluso dentro del mismo del mismo sector intersectorial, porque también están las pymes que hay que involucrarlas, uh -huh. obviamente las provincias, el sindicato. Y un mayor diálogo yo creo que va a contribuir. Y, y también no solamente medidas a, a mediano o a largo plazo, que son fundamentales, sino medidas rápidas de incentivo para que la gente, no, solamente, no engañosa, sino en el sentido de que el inversor se dé cuenta que es un camino viable a Argentina. Neuquén, uh -huh. eh, Vaca Muerta, pero que mostrarle eh, señales, darle señales serias. Por supuesto que eso es, es, es a largo plazo y debería ser una, una política de Estado y varios gobiernos en, mirando el mismo objetivo. Pero creo que el mayor diálogo intersectorial, eh, y ma, mientras más amplio, mejor. Absolutamente de acuerdo.
0: Y después otra otra gran preocupación de los inversores también se genera por el tema de que se están generando regímenes de compra local, de compre provincial eh, que obligan a la contratación de empresas locales eh, aunque sean bastante más caras en una licitación de, del precio obtenido. Entonces eso evidentemente genera un mayor costo eh, que realmente no tiene sentido de esa manera. Está muy bien promover las empresas locales, eh, mediante planes de, de desarrollo, planes conjuntos, pero sobre todo mediante las condiciones para que haya más actividad. Claro. Y ahí entonces viene solo el tema de, de, del mayor desarrollo como, como pasa en Neuquén, verdad que hay lugares de Neuquén sí, sí. que so es increíble el desarrollo que tiene, y no es por el, el, por el compra local, es por la actividad de todas las empresas, ¿no es cierto? Así es. Ah, y una cosa también, eh, otra preocupación importante tiene que ver eh, con todo lo, lo que es eh, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos viendo normas, proyectos de ley a nivel de nacional, diputados y senadores, varios, como 11 proyectos de ley, que lo que hacen es buscan sancionar eh, cuestiones ambientales, pero de la más variada gama, porque en la misma bolsa ponen los incendios intencionales, eh, los humedales y lo que es eh, un derrame o un riesgo propio de la industria, que es una actividad productiva. Entonces, poner todo en la misma bolsa, crear delitos y decir que eh, va a poder ser sancionada la empresa... Eh, Respecto de situaciones que son lo que técnicamente llamaríamos tipo penal en blanco, porque no no es un, no está tipificado claramente, legalmente, sino que son normas muy abiertas que podrían ser consideradas delito y sanciones que también quedan a la discrecionalidad del juez de turno, eh, no parece una herramienta apta. Lo que hay que hacer al revés es generar mayor prevención, evitar el daño ambiental. Mediante mayor prevención, mayor este, actividad en seguridad, eh, en vez de llegar a la penalidad, que es, que es el final de la cadena. Hay que prevenir antes que estar buscando culpables eh, y generando entonces, lógicamente, una mayor incertidumbre. ¿no? Bueno, acá hay una pregunta interesante que es... Eh, ¿Cuáles han sido los dos obstáculos más serios para el desarrollo de Vaca Muerta? Han habido varios obstáculos. Eh, yo creo que el tema de, del control de cambios es un tema realmente muy muy complicado para un desarrollo que requiere sí o sí de inversiones internacionales. Eh, yo creo que ese tema lo pondría en primer lugar. No sé vos cómo lo ves, eh, Mariano, si, si te parece... Sí, sí,
1: sí, absolutamente. Libre disponibilidad, eh, un poco más amplio el porcentaje también. Eso va a ayudar muchísimo y eso también causó muchas veces la duda del inversor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso sería un, un paso importante para superar ahora. Y aprovechando esta situación, porque es un momento fundamental de esta ley, y si haciendo las cosas bien en este proyecto, en esta ley, yo creo que va a ser, eh, bueno... Me cuesta, me cuesta verlo a, a corto plazo, pero yo creo que es un momento eh, fundamental para dar el puntapié inicial y empezar a picar en punta en cuanto a las inversiones. ¿no? Por eso es tan importante, yo insisto, que sean cuidadosos, que hablen todos. No, no, no hay que ser eh, un poco tímido ni, ni, ni egoísta en decir, invitar a este a ver qué opina No, que hablen todos. Es un momento excepcional para... Y más si se reactiva, como yo creo que va a empezar a reactivarse de a poco, el, este año, fin, de lo que, que viene y demás y con una ley sólida y clara,
0: eh, yo creo que va a ser fundamental. Bueno, esperemos que así sea, y les damos las gracias eh, a todos por, por haber estado acompañándonos. Les damos las gracias entonces y nos despedimos.